0: Det är pingst idag och jag vill inleda med att läsa den text som beskriver vad som hände. Den första pingsten i Jerusalem för 2000 år sedan. Ungefär från apostlärningarna kapitel 2, vers 1 till och med 11. Nu läser jag från folkbibeln 15, men jag tror det är ganska likt här på väggen bredvid. I Jesu namn. När pingstdagen kom var de alla samlade. Det hördes. Plötsligt från himmelen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När hördes samlades folkskaran och alla var skakade. Eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågade de. Är de inte Galileer, alla de som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder och elamiter. Vi bor i Mesopotamien, Judén och Kappadokien, I Pontus och Asien, i Frygien och Pamphylien. I Egypten och trakterna kring Kyrene i Libyen. Vi är inflyttade från Rom, vi är judar och poseliter, kretensar och araber. Ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar. Pingst alltså. och Någon sa så här att julen, det är Gud med oss påsken det är Jesus för oss och pingsten det är anden i oss ganska bra sammanfattat men det gör att pingsten på ett visst sätt blir lite mer närgånget för oss kanske julen och påskens händelser kan man liksom betrakta på avstånd och se att det händer någonting där det förändrar allt och alla men det är liksom en, en, en någonting jag kan bes- titta på utifrån så att säga. Men pingsten handlar om att Gud tar sin boning i lärjungarna, i sitt folk. Helt plötsligt blir lärjungen jag och mitt liv liksom indraget i det som är Guds skeende på jorden. På så sätt kan man säga att pingsten blir Närgången och utmanande. När vi tittar på vad anden gör i Guds folk då och så får vi fundera på vad anden vill göra i Guds folk nu så, så kommer det liksom ganska nära och blir också utmanande. Eh, och då kan det vara bra att påminna sig om att, att pingsten först och främst är uppmuntrande. Gud själv sänder hjälparen och livgivaren. Han kommer själv till oss därför att han ser att vi behöver. Anden faller därför att Gud vill vara nära oss. Gud tar sin boning i oss fasten det ser ut som det gör i våra liv. Därför att han älskar oss. Så det finns något liksom djupt uppmuntrande i, i pingstens budskap. Gud kommer oss till mötes. Och det kan man bara komma ihåg när vi nu ska kolla på, på, på vad som hände den första pingsten och se och fundera på hur Guds ande vill verka idag och i våra liv. För det kan vara, eh, är som sagt, eh, ganska utmanande. Utifrån texten som jag läste, så ska jag stanna upp för tre stycken eh, saker, tre punkter som, som den heliga ande gör. Det första är att den heliga ande skakar om. Den heliga ande skakar om. Vi läste där i vers 2 och 3 att det hörs ett dån. Som när en våldsam storm drar fram och fyller hela huset. Tungor som av eld fördelar sig på, på folket, eller på, på lärjungarna. Och, och vi förstår på folkets reaktion med att de samlas, de är skakade, de är skärrade. I vers 6 läste vi att de var häpnade och förundrade. Skakade. Och i vers 12, versen precis efter texten jag läste, står det återigen: De var alla häpnade och förvirrade. Så när Guds ande faller så skakas vi om. Tillvaron skakas om. Kristen tro är inte bara en teori, det är en verklighet. Det är en fysisk och påtaglig och omskakande verklighet. När den helige guden liksom sträcker ut sin hand och rör vid, vid jorden, då skakar hela tillvaron om. När gud Fader eh, uppenbarar sin vilja för Mose och i gamla testamentet på Sina i berg, När Mose får ta emot lagen, då skakar hela Sina i berg. När Jesus ger upp andan och ropar ut sitt, det är fullbordat. Tar sitt sista andetag, då står det att de skakar golvgottar i Jerusalem. Ja, hela jorden står det faktiskt. Nä, skakar. Och nu när den heliga ande Gud själv, hjälparen, livgivaren, tar sin boning in i sitt folk. Då skakar tillvaron återigen. Därför att Gud, den helige, Träning i guden, skaparen själv. Han sträcker ut sin hand och rör vid sin skapelse. Detta är liksom omskakande händelser. Och rent fysiskt så skakar tillvaron till när skaparen rör vid sin skapelse. Men även på andra vis ser vi den här pingsten. Att den heliga ande skakar om. Människan, människor skakas om. En människa kan, stå, kan inte stå oberörd inför levande Gud. Vi människor tror att vi har kontroll på våra liv. Att vi lever liksom oberoende och i självständighet. Men när Gud liksom bara lyfter lite på skinket. Och visar lite av vem han är. Då skakas vi om. Då vänds allt upp och ner. För det är inte bara ett dån från himlen, Det är inte bara ett häftigt naturfenomen som sker den här pingsten. Det som vi läste i vers 6. Där, att De var skakade, förundrade, häpna. Och I vers 12 står det återigen. De var häpna och förvirrade och frågade varandra. Vad kan det här bli? Det är en ganska talande situation, för övrigt en rätt så bra bild av hur mänskligheten, en mänsklighet som har vänt sig bort från Gud liksom blir skakad när Gud som är liksom verkligheten och och tillvarons innersta verklighet visar lite av vem han är, då skakas människan om. Därför att det här är liksom inte en dimension som människan har räknat med. Det här är något som ligger utanför det som man har kontroll och koll på. Och värt att notera är såklart att det är inte bara människor som inte tror på Gud. Som skakas om. Utan också Guds folk skakas om. När Gud visar lite av vem han är. När Gud rör vid dem. Men ytterst sett är det alltså inte dånet. Det är inte de här tungorna som av eld. Och det är inte det märkliga språkundret som skakar om människor. Det är Gud själv. Det är Gud som kommer nära. När Elia på berget Horeb i gamla testamentet får möta Gud så går det fram en storm, det är, klipporna slits loss, det är en eld. Men det är när Gud kommer i en stilla sysning, en stilla liksom vind. Då döljer han sitt ansikte och faller ner inför Gud. Alltså elden och jordbävningen det berörde honom inte så mycket. Men det är Gud som berör. När Gud kommer, oavsett på vilket sätt, så berörs människan i sitt innersta. För ett människosläkte som då är på något sätt på kollisionskurs med livet själv, så blir ju mötet med Gud alltid omskakande. Även om det sker i en stilla susning och en alldeles så liksom kärleksfull beröring från Gud för att det blev på något sätt en kollision med livets Gud. Och även för Guds folk alltså som vi så även för dig och mig som, som vill tillhöra Herren så är mötet med Gud på ett eller annat sätt alltid omskakande. Guds närvaro, Guds beröring, Guds tilltal, Guds lag, Guds evangelium, Guds budskap till oss. Det är någonting som skakar om oss i grund det märker vi när Petrus här i den första pingsten har predikat för folket så läser vi i vers 37 att när de hade hört detta högde till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Alltså, när Guds ande är verksam så skakas människor om och de frågar, vad ska vi göra? Och svaret är omvändigt och låta döpas i Jesu Kristi namn. Så att deras synder blir förlåtna. Då får ni den heliga ande som Gåva. Den heliga ande vill få varje människa att omvända sig. Att inte längre leva på kollisionskurs med honom. Med Gud själv. Utan få omvända sig. Så att Gud kan liksom leda i rätt riktning istället. Och så är det även med Guds folk. att Det finns sidor i våra liv som fortfarande är på kollisionskurs med Gud. Och de vill Gud liksom... Då skakas vi om och så vill Gud omvända oss och så får han liksom föra oss i sin riktning istället. Det behövs omvändelse och dop och syndernas förlåtelse. Och så får man den helige ande som gåvar, säger Petrus. Och då får vi fundera på, det är det första vi har sett här, att en helige ande skakar om. Och har den helige ande då fått skaka om dig? lever du på kollisionskurs eller i samklang och harmoni med gud är du liksom omvänd och nästa fråga får bli får Guds ande fortsätta att skaka om mig får Guds ande liksom belysa mitt liv på ett sätt så att, så att han får föra mig till ständig omvändelse den heligande skaka om både tillvaron och människor och Guds folk skakas om i mötet med Gud. Det andra vi ska se utifrån den här texten är att den heligaande tänder och uppfyller. Vi läste i vers 3. Tungor som var väld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den heligaande. Någonting händer med lärjungarna. När Guds ande faller över dem. En detalj som kan vara värd att notera också är att betoningen på, på alla, det står att det fyllde hela huset. Tungor satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den heliga ande. Det här är inte en liksom specialgrej för en liten apostel- och apostargruppen bara, utan man menar att hela församlingen, förmodligen de 120 som nämns i kapitlet innan, de är samlade här. Och Guds ande ges hela Guds folk. Gud vill ge av sin ande till varje, eh, det, varje, person i sitt folk. Elden i Bibeln är ju en bild för Guds renhet, Guds helhet, för Guds närvaro. Och nu faller liksom elden över läringarna, och det är tydligt att Guds närvaro är där över varje kristen, över varje lärning. Det är Gud själv som kommer av sitt folk. I pingsten. Och när Gud nu i pingsten flyttar in i de troendes hjärtan så är parallellen rätt så tydlig till när Gud har skapat Adam i första mossebok. Där det står att Gud andade sin livsande in i Adam. Och så står det, och så blev han en levande varelse. Nu andas Gud sin ande in i sitt folk. Och då väcks de till ett nytt liv. När Gud blåser med sin ande då blir lärjungarna för de del av det nya livet. Det är ett helt nytt förhållande till Gud. Det är ju detta som profeterna har talat om att Gud ska byta ut stenhjärtat i, 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 i i, i folkets inre och ge dem ett nytt hjärta. Skriva sin lag, sin vilja i människan. Det är liksom en total restaurering en totalt nytt liv Som kommer när Gud själv, den heliga livgivaren, han flyttar in och blir en del av oss. En del i våra liv. Och vad är det då som händer den första pingsten? Vad är det som sker med lärjungarna denna första pingsten? Jo, förvandlingen verkar ju vara total. Lärjungarna går från förvirring till klarsyndighet. Från rädsla till frimodighet. Från låsta dörrar till öppen förkunnelse. Från kunskap till verkstad. Om man säger så. Eh, från teori till pulserande verklighet. Från ett liksom försanthållande till att brinna för evangeliet och för Jesus. Skillnaden är total. De hade gått tre år med Jesus. De hade blivit undervisade grundligt. De hade sett hans död och uppståndelse. De hade mött den uppstånden, de hade förstått frälsningen, de hade blivit undervisade. De kunde sina skrifter. Men ändå är det som att liksom poletten ramlar ner på pingstagen. Det är som att de får öppnade ögon och får se eh, allt på ett nytt sätt. Jesus själv hade talat om precis detta i Johannes 16 och 14 där han säger så här Han, den heliga ande, ska förhärliga mig för han ska ta det som är mitt och kunna för er. Den heliga ande ska förhärliga Jesus. Förhärliga Jesus. För sitt folk. Det vill, det vill den heliga ande göra. Det är precis som när några lärjungar. några lärjungar fick följa med Jesus. Upp på förklaringsberget. Petrus, Jakob och Johannes. De följde Jesus. De kände Jesus. De visste om Jesus. De visste var man var. Och så följde de med upp på berget. Och sen helt plötsligt visa Gud lite mer av vem Jesus egentligen är. Det börjar stråla om honom. Och de faller ner och tillbär. De får liksom en ny, eh, en ny förståelse. En ny liksom, de fick se Jesus på ett nytt sätt. Det strålade om Jesus för dem. Och på samma sätt vill den heliga ande tända Jesus för oss. Och tända oss för Jesus. Och det är tydligt att det är det som händer här på pingstagen. Eh, eldstungor och dån och stormvindar och främmande tungmål. Det verkar häftigt, men vad är det som Petrus vill prata om? När han stämmer upp och börjar predika så säger han i vers 22. Israeliter hör dessa ord. Jesus från Nazaret var en man. Och så börjar han prata om Jesus. Det är liksom Jesus som, som de har fått upp ögonen för, den här pingsten. Den heliga ande vill öppna våra ögon för att se Jesus. Det är Jesus som Petrus brinner för. Det är evangeliet han liksom har fått förstå på ett nytt sätt. Han har sett att han får vara med trots att det är som det är. Trots att, att han har fallit som han har gjort så får han vara med. Och det budskapet vet han det gäller alla. Han har liksom blivit drabbad av evangeliet när den heliga ande faller över. Och detta är inte bara en, en låga som liksom flammar upp. Jag skulle grilla igår och så tycker man att det tar sig lite dåligt, den där grillkolen. Så gör man det klassiska knepet, att man sprutar på lite tändvätska. Och så helt plötsligt är eldslågan liksom en meter hög och det ser fantastiskt ut. Och så tar det bara några sekunder, sen är det liksom borta igen. För det liksom fanns inte, liksom den där tändvätskan måste ju in i... Grillkålen. Eller så när man ska göra upp en brasa på, på vinterhalvåret och man liksom inte orkar gå och hämta de här små stickorna och pinnarna utan man lägger in stora klabbar ved och så in med massa tidningspapper och så tänder man el, och så känner man att det brinner så bra och sen så tittar man på det en halv minut senare så har liksom tidningspappret brunnit upp och inget har tagit sig. Så är det inte när Petrus och de andra lärarungarna nu liksom tänds. När den där grillkolen behöver liksom suga åt sig tändvätskan och, och det behövs bra ved som kan ta fyr. Och så hade lärjungarna det. Den heliga ande kännetecknas ju i Bibeln av oljan också. Oljan som håller lågan brinnande. Oljan som liksom kan impregnera veden så att veden brinner. Och att elden kan hålla levande länge. Lärjungarna hade verkligen mycket ved som kunde brinna. De hade följt Jesus, de hade fått en förståelse, en kunskap, en erfarenhet, de hade blivit upplärda, de visste liksom mycket om, om, om Jesus, om evangeliet, om skrifterna. Det märker vi inte minst i Petrus predikan på pingstdagen. Det är en fantastisk predikan, men det är inte så att den bara kom så där, utan han citerar gamla testamentet. Han argumenterar, han lägger fram, han försvarar den kristna tron. Därför att han har en kunskap, han har en förståelse, han hade ved så att säga. Han har massa eh, insikt. Han hade veden, men nu har den heliga ande också tänt honom. Bitarna har liksom fallit på plats. Jesus har blivit förhärligad för honom. Och där tror jag att, att vi kristna kan ha olika situationer. En del har kanske rätt så mycket ved. Men inte så mycket låga. Och ibland kan det finnas en stor låga. Men veden är snart på väg att ta slut. Eller behöver vi båda? Jag jobbar med ungdomar ungdomar ju i, i ELU. Där kan ofta utmaning, där kan det flamma upp rätt så härligt ibland. hur Gud är nära och, och berör ungdomar. Vi märker gång på gång att utmaningen är att se till att det finns en Att det finns liksom en förståelse, en kunskap, en insikt. Som kan göra att att elden också hålls brinnande i längden. För den som har suttit i ett missionshus många år så kanske utmaningen är på andra hållet. Att man har ganska mycket ved. Men vi får be Guds ande om en ny eld. En ny iver. En ny fascination. Öppnade ögon för det som vi tror på. Att låta Jesus liksom få förhärligas för kan vi fundera på vad det är vi behöver och så får vi gå till Herren med det. Det var en andra saken jag ville lyfta upp. Att, att den heliga ande tänder oss och fyller oss. Den tredje punkten utifrån texten är att den heliga ande får oss att tala. I vers 4 läste vi det. Alla uppfylldes av heligande ande och började tala främmande språk. När den heliga ande faller så börjar lärjungarna tala. Och som vi sagt är scenförändringen total. Och det är anden som gör den skillnaden. I vers 4 läste vi också att de talade allt eftersom anden ingav dem att tala. Ta anden, den heliga anden gör så att lärjungarna talar. Den sanningen gäller också idag. Det första vi kan se är att anden gör så att de talar med frimodighet och med pondus. I vers 14, strax efter texten som vi läste idag, så står det så här. Då steg Petrus fram tillsammans med de elva. Petrus stiger fram. Han går inte och gömmer sig. Han säger inte att vi har en samtalsgrupp om tre dagar där vi kan sitta och prata om det här. Utan han stiger fram. Och Han står att han stiger fram med alla, alla de elva. Det inte som när vi ska sjunga kör att vi försöker ställa oss bakom varandra allihopa. Utan de stiger fram. De har något att komma med. De höjer, han höjde sin röst och talade till dem. Judiska män och Jerusalems alla invånare. Detta ska ni veta. Lyssna till mina ord. Va? Vilken pondus, vilken frimodighet. Han går upp och liksom, det här är något som ni alla behöver höra. Och då ska man ha med i tanken att detta är samma Petrus som förnekade Jesus 53 dagar tidigare och svor och förbannade och sa att jag känner inte den mannen. Här har det hänt någonting. Anden gör att de talar med frimodighet och pondus. Det andra vi kan säga att anden gör att de talar om Jesus, det har vi redan sett på lite tidigare, att det är liksom inget annat som är fokus. Det är inte miraklerna, det är inte de häftiga språken, det är inte elden, det är inte jordbävningen. Det skulle man kunna prata jättemycket om, eller hur? de pratar om är Jesus. Eh, Petrus förklarar skrifterna han fokuserar på Jesus, han fokuserar på korset, han förklarar evangeliet. Anden driver honom att tala om Jesus. Och anden verkar där vi talar om Jesus. Det märker vi också i, i, i slutet av, av predikan här. När de hörde detta högde det till i hjärtat. på dem. När Jesus förkunnas så Verkar den heliga ande. Och så är det fortfarande. Det är talet om Jesus som fångar och berör också idag. Så anden gör att de talar frimodigt om Epondus. De talar om Jesus. Och för det tredje. Anden gör att de talar globalt och personligt. Eh, Pingstens mirakel, språk, det här språkmiraklet som sker. Handlar inte främst om att den heliga ande kan få oss att tala övernaturligt gör dem och det kan de fortfarande göra. Men den stora poängen är att evangeliet ska ut till alla. Ni hörde alla de här folkslagen som jag försökt läsa här. De frågar hur kan var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är från alla dessa olika platser. Och så kommer de tillbaka i vers 11. Ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väljargärning. Var och en får höra så att han förstår. I detta ryms både liksom missionen, det globala perspektivet. Evangeliet skriver till alla folk, alla språk. Eh, och och det, Jesus har ju varit tydlig med att sända ut sina läringar till jordens yttersta gräns. Så här ryms det globala. Anden gör på något sätt missionen självklar för lärarna. Men här ryms också det personliga tilltalet. Anden Gör så att anden vill möta oss var och en. Det är det de säger. Hur kan var och en av oss ändå förstå? Den helig ande vill tala på ett sätt så var och en förstår på ett personligt sätt. Gud vill genom den helig ande och genom sina lärningar nå alla. Nå varje individ. Så att varje individ kan ta budskapet till sig. Han vill möta de onöda folken. Och han vill möta din granne och din kollega. Anden gör så att lärjungarna börjar tala om Jesus med frimodighet både globalt och personligt. Johannes och Petrus konstaterar det sen i kapitel 4 när de blir dragna inför Stora rådet och står där och blir förbjudna att tala mer om Jesus. Så säger de ju, vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi sett och hört. Det är andens verk som gör att lärjungen inte kan hålla tyst men vad, vad han sett och hört. Vi har nu sett hur den heliga ande skakar om. Hur den heliga ande tänder och uppfyller och, och eh, förhärrligar Jesus för oss. Och hur anden får lärjungarna att tala. Och på många sätt så är det ganska obarmhärtigt det vi gör nu. Att jämföra oss och liksom måla upp pingstens lärjungar. Det blir rätt så smärtsamt. Att titta på dem och titta på sig själv så känner man att det är en del som saknas. Har jag ens den heliga ande kan ju nästan kännas som en rimlig följdfråga. Men vad gör vi då med pingsten? Vad gör vi med det här som sker? Som är så tydligt som anden vill göra i lärjungarnas liv? Hur gör vi som att, för att gå liksom med Petrus och Johannes- där skillnaden var så uppenbar från påsken till efter pingsten. Hur gör vi den vandringen tillsammans med lärjungarna? Hur kan vi liksom gå från att leva i påsken till att leva i påsken och i pingsten? Vad gör vi med pingsten? Man kan alltid försöka vifta det ifrån sig. Man kan alltid säga att Jesus har dött för oss och vi får vara med- Ändå, och, och, och Det är det som är huvudsaken. Och det är såklart sant och visst. Och en oerhört viktig påminnelse och sanning att, att stå på. Men inte som en undanflykt. Inte för att förklara bort pingsten. Sen kan man också komma med en teologisk bortförklaring om att anden jobbar på andra sätt idag. Och det ligger ju en del sanning i det för, för, om man tittar till det yttre i alla fall. Det är ju inte då och eldstungor och, och jordbävning som är liksom så anden går fram idag kanske. Men det håller inte riktigt som förklaring när vi pratar om vad anden vill göra på insidan. Att han vill skaka om oss, få oss, till, leda oss till omvändelse. Att han vill förhärliga Jesus för oss. Att han vill tända oss för evangeliet. Att han vill ge oss en iver för missionen. Det kan vi inte säga att så gör inte anden längre. Det vill anden göra idag också. Det vill anden göra i lärjungar fortfarande, också i våra liv. Så vad gör vi? Vad gör vi med pingsten? Jag tror att det enda rimliga är att med både liv och röster stämma in i den bön som kyrkan har bett på pingstdagen i 2000 år nu. Och som just denna dag ljuder på olika språk runt hela vår jord. Och som i många kyrkor formuleras så här. Veni Sancte Spiritus. Kom helig ande. Att vi med våra liv och med våra röster får stämma in i den bönen. Bönen kom helig ande. Och när Bibeln talar om bön, framförallt i gamla testamentet. När Bibeln talar om bön så är det framförallt ett verb som används. Jag har inte räknat men det känns som att det används mer än några andra. Och det är att ropa. Att ropa till Gud. Saltan 77 Jag höjer min röst till Gud och ropar. Jag höjer min röst till Gud och han lyssnar till mig. Saltan 86 Förbarma dig över mig herre för jag ropar till dig dagen lång. Saltan 88. Herre jag ropar till dig varje dag. Jag sträcker mina händer mot dig. Saltan 119, jag kommer i gryningen och ropar, jag hoppas på dina ord. Den här listan skulle kunna göras hur långt som helst. När Guds folk ber så ropar de. Saltan 145, Herren är nära alla som ropar till honom. Alla som ropar till honom i sanning. Jag tror det är en uppmaning också till oss. Så gjorde lärjungarna i den första tiden- när Petrus och Johannes, som jag var inne på innan, hade varit blivit indragna för stora rådet och de kommer tillbaka till sina vänner, vad gör de då? Jo, det står det i Apostlarna 4 och 24. När de hörde detta, ropade de tillsammans till Gud och bad, Herre, du som gjort himmel och jord. De ropar tillsammans. Den som är i nöd och den som behöver hjälp, den ropar till Herre. De kristna som behöver hjälp, liv och kraft. De som behöver glädje, frimodighet och missionsgivare. De går ner på knä och ropar tillsammans. Helig ande kom. Det tror jag är en uppmaning till oss. Jesus är tydlig i Lukas 11 när han säger Om ni, om ni, ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt de som ber honom? Vi får se vårt behov. Vi får gå ner på knäna och vi får ropa till honom. Vi får ropa enskilt men också tillsammans. Ropa om nåden att få liv. Få hjälp. Livgivaren och hjälparen. Ropa efter anden. Kom helig ande. Utifrån texten vill också två andra saker som, som vi tar med oss. Det första är att vi får ropa efter helgande, Be heliga ande om att han ska komma. Låt varje morgon få vara en, en, en liksom, låt en böne få ligga på dina läppar varje morgon. Kom heliga ande. jag behöver dig. Det vi också kan se i texten här till slut är, är att det finns en anledning till varför lärjungarna är där de är. Varför sitter de där i, i salen i Jerusalem? Jo, de är där utifrån Jesus Löfte. De är där på Jesu ord, eller efter vad han har sagt. Jesus säger till dem i kapitel 1 vers 4: Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat, det ni har hört från mig. Johannes stöpte mig med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Lärjungarna är där Gud har sagt att de ska vara. Och det är också en utmaning till oss som törstar efter anden Vi behöver vara där Guds ande är. I ordet och sakramenten och i den gemensamma bönen. För där finns Guds ande. Det finns en sång som man sjunger ibland som går någonting i stil med eh, Jag vill bo under ett vattenfall. Har ni sjungit den någon gång? Eh, kanske en sång som jag kan tycka äh, känns lite ni på ett sätt. Bo under ett vattenfall. Men när man tänker på vad den handlar om och förstår bildspråket så, så är den jätte, jättebra. Jag vill leva där din ström flyter fram det är en bra bön att med sitt liv liksom förstå där det finns strömmar av levande vatten att vara där Guds ande strömmar fram i ordet och sakramenten och i bönen saltan 1 talar om ett träd som är planterat vid vattenbäckar där behöver den kristen vara som behöver Guds heliga ande så det första var att ropa efter den heliga ande. Det andra är att vara Guds ande är. Och ett ord till i det som Jesus sa i kapitel 1: lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat. Vänta. Vänta. Bliv kvar. Dröjer kvar. Stanna kvar inför Guds ansikte. Jag tror att vi så lätt hastar så snabbt vidare. Uppmaningen här är: dröj kvar inför Guds ansikte. Bliv kvar där Gud är, och är det Gud har sagt. Lärjungarna kunde komma på en massa bra idéer om varför de borde göra något annat än att sitta där och vänta. Men de gjorde så som Gud hade sagt, och då föll anden över dem. Vi får också göra det. Dröja kvar inför Guds ansikte. Så avslutningsvis, för att knyta ihop det här får vi också påminna oss om det som, som vi inledde med. Att pingsten handlar om uppmuntran. Att Gud vill komma nära. Jesus sa där i Lukas 11 Om ni är nu onda, och ändå förstår att det ge goda gåvor, hur mycket mer ska du inte er, er far i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Gud vill ge heliga ande därför att han är en god Gud. Därför att han är en god fader. Han vill sända sin ande på nytt av oss. Inte för att vi inte skulle ha Guds ande. Men därför att han återigen Vill komma oss nära. Han vill skaka om därför att han är god. Han vill fylla oss och tända oss och förhärliga Jesus för oss därför att han är god. Han vill sända oss ut därför att han är god och vet och vill det bästa för sina barn. Han vill sända anden, livgivaren och hjälparen därför att han ser att vi behöver liv. Han ser att vi behöver hjälp. Och han vill vara nära oss. Så låt oss be och ropa till Herren om det. Herre, vi tackar dig för den första pingsten. Vi tackar dig för att du, helige ande, gode helige ande, livgivaren, hjälparen, att du föll över lärjungarna. Tack för att du, Gud, tar din boning i, 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 i lärjungarnas liv. Och tack för att detta gäller också idag, här. Tack för att du vill fylla oss. Du vill tända oss. Du vill skaka om oss här. Du vill göra så att vi talar här. Du ser hur vi har det. Du ser hur det känns när man hör det här och läser det här. och Det kan kännas som att det är så långt bort från ens eget liv här. Det var det ju också för Petrus och de andra. Tills du heliga Ande kom och förändrade och förvandlade. Och vi ber att du ska göra det också i våra liv. Kanske inte med rök och eld framför allt. Men att du får göra ditt verk i oss. Att du präglar oss och formar oss heliga ande. till större Jesusklädje. till större frimodighet. till större missionsivå. Att du gör ditt verk i oss. Herre. Kom heliga ande. Vi ropar efter dig. Vi behöver dig i våra liv. Var och en av oss. Men också som församlingare. Kom gode heliga. Vi lämnar oss i dina händer i Jesu namn.